0: Мы расстались, и подпишитесь, пожалуйста, на мой инстаграм «Радио Настенька». Привет, с вами подкаст «Мы расстались», за микрофонами Никита Савельев.
1: И Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, что такое эмоциональная любовная зависимость, какие у нее признаки, как эмоциональная любовная зависимость проявляется в отношениях.
1: Я представлю ситуацию: значит, вечер, э- диван пара какая-нибудь включает наш подкаст на телевизоре сидит такая пьет чай там что-нибудь вкусное ест такие о охрененно тема интересная про эмоциональную зависимость эмоционально зависимые отношения сейчас посмотрим а в конце подкаста они сидят такие
0: и уже и не едят и, и не жуют да, как и, бы, такие, типа... и не дышат
1: ну, что, кто первый, скажет. Суефа. Да, в общем, если вы тут встретите себя в таких отношениях, это не значит, что с вами там что-то плохо, или еще что-то. Ну, вы какой-то плохой человек или плохая пара. Это лишь, ну, повод. Да не берите в голову, Господи. Оно вам надо, живите дальше. Живите дальше, да. Значит, что такое эмоциональная зависимость в отношениях?
0: Потребность прямо вот на уровне жизненной необходимости находиться в отношениях. Это даже не с каким-то определенным человеком, а просто в отношениях.
1: Ну, в первую очередь, это зависимость.
0: Ну, это зависимость.
1: Как, как какая-нибудь алкогольная зависимость, там, игровая зависимость и так далее.
0: Конечно, когда мы вступаем в отношения, эта зависимость как бы распространяется на человека, с которым я вступаю да. в отношения. А если у меня нет отношений, то я изнываю и мучительно хочу отношений, мучительно ищу их, вступаю вот как можно скорее.
1: Да, это вот песня Ленинграда. Без тебя
0: пиздец. Такая есть? Да. Вот эта вот фраза, что я не могу без тебя жить. Или там, блин, я поняла, что я так его люблю, жить без него не могу. Без нее не могу. Вот это вот прямо такой маркер эмоциональной такой, любовной зависимости. Ну, понятно, что мы будем обсуждать, наверное, в узком плане, да, прости, я сейчас договорю, мы будем обсуждать в узком плане, в плане мужско-женских отношений, но надо сказать, что в широком плане эмоциональная зависимость возможна и от друзей, и от родителей, то есть...
1: От тех, кто дарит эмоции.
0: От всех людей, с кем сформирована какая-то привязанность.
1: Если вы описываете свои отношения как «в отношениях плохо, но без них еще хуже», и вы постоянно возвращаетесь в эти отношения, знаете, а еще есть такой цикл, вот, когда ты с одним человеком ты в отношениях, потом вы расстались, потом вас обратно тянет друг к другу, или вас просто тянет к тому человеку, вы возвращаетесь, потом опять драма, опять ругаетесь, опять расстаетесь, уходите, вам очень плохо без него, вы возвращаетесь. С ним тоже
0: плохо, потому что он что-то делает не так, он причиняет боль.
1: Уже не уважаете себя, стыдитесь признаваться друзьям, что вы вернулись к этому человеку, и такие типа блин, ну что еще надо делать? Вот, скорее всего это как раз про вас слушайте дальше внимательнее.
0: Зависимость же, правда, эмоциональная, то есть она от чувств и эмоций, и неважно от хороших ли или от плохих. Ну то есть просто нужны такие крайние, вот, зашкаливающие, очень сильные чувства. Поэтому у нас либо любовь такая в десном мы такие, бля, у нас идеальные отношения, у нас там миллион сторис в Инстаграме, какие мы счастливые, просто пиздец, лучшая пара на свете, то у нас дикая драма, ревность, боль, обида, злость, ненависть, э, как бы пошел ты нахуй, да я тебя ненавижу, ты мне всю жизнь сломал. Тяга к этим эмоциям одинаковая, и вот к этому вот сладостному, что мы лучшая пара, И к этому абсолютно разрушительному я тебя ненавижу просто умри.
1: Тянет как в водке, Да. горько и невкусно, но так тянет.
0: Ну поэтому в эмоциональном, ну вот в отношениях, где разворачивается эмоциональная зависимость, чувства очень сильные, острые, такие прям вот пограничные, зашкаливающие, и всегда есть качели от супер классного до супер дерьма. И вот это вот кажется, что это супер классное, можно зафиксировать. И поэтому я не буду уходить из этих отношений. Как будто бы всегда есть иллюзия, что мы супер классные пиковые зафиксируем, а от супер дерьма откажемся. Но никогда не получается, и вот у меня, вот, короче, маятник качается туда-сюда.
1: Эмоционально зависимые отношения еще очень часто становятся настолько ценными, ну, ценными, что все другие возможные отношения и существующие отношения рядом с ними даже близко не стоят. Это не то, как вы... Ну, в таких здоровых отношениях, понимаете, что у меня есть партнер, к которому я привязан, который вообще-то ценен, которого я там люблю, которого я выбираю. И да, это правда ценные для меня отношения. Но другие отношения на фоне этих отношений с партнером ну, не становятся какими-то вообще ну, пустыми, там, не теряют своей ценности. И отношения с партнером тоже не взлетают вот до, до тех небес, где ты думаешь там «Господи, если этого человека не будет, я умру, я вообще не справлюсь. Я жизнь... никого
0: никогда да. не встречу. Я никого, я никого никогда... Никогда... так не полюблю. Да,
1: да, да, вот такое вот. И ну, хочется как-то не разбивать вот эти вот романтические идеи о том, что ну а как же там хорошее это же хорошее отношение, как-то ну клево было бы думать в смысле, что. не
0: хочется разбивать? очень хочется разбивать. Если в отношениях пиковые эмоции, но ну, это как бы пиздец. Это просто эмоциональное какой-то
1: износ. Я к тому, что в здоровых отношениях, правда, ты ценишь эти отношения. Все у тебя, ну, как-то они у тебя, правда... Но в
0: них все достаточно важно, ровно. Важно.
1: Не-не-не, я к тому, что ты понимаешь, что, ну, без них да будет хреново ну да ты будешь там долго переживать там не знаю у тебя будет период там расставаний но при этом я прочих.
0: знаю про себя что я способен да. на любовь да. и способен на отношения с другим человеком да, да, да. и если эти закончатся да. то я отгорюю и будут другие да. достаточно хорошие да да
1: да это да. тут важно ну как-то вот аккуратнее здесь не поранить это не значит то что ты не ценишь это просто значит то что ну как-то ты достаточно уверен в себе ты достаточно стабилен Уверен ну, в себе,
0: как-то... в партнере и в ваших да, отношениях. Да,
1: да, да. В эмоционально зависимых отношениях, наоборот, ты такой думаешь, ну все, если не эти отношения, то пойду по миру.
0: Когда человек после ну вот отношений с эмоциональной зависимостью э, вступает в такие достаточно хорошие, достаточно здоровые, достаточно зрелые отношения, э, это может переживаться как пресность, как ощущение, что. Ну, кажется, я не люблю этого партнера, как вот любил прошлого.
1: Да. Эм,
0: ну, похоже, какие-то не очень яркие отношения. Эм, ну, мне не сносит башню, наверное, просто ты мне ну, не очень подходишь. И тогда может рождаться много сомнений о том, что, наверное, это не мой человек, наверное, нам не стоит быть вместе, потому что я не люблю тебя так сильно, как раньше, как в прошлый раз.
1: Знаешь, я слышал такое у людей, которые перестали принимать наркотики или вот алкоголь, ну вот какие-то сильные стимуляторы
0: перестали заниматься химсексом и стали заниматься обычным и сексом до, да
1: и они рассказывают о том, то, что им теперь приходится ну, смириться и принять тот факт, что жизнь она, ну, как-то не имеет тех красок которые были тогда, это вот uh-huh. тоже еще одна из причин, ну, не делать этого, не впадать вот в такие э, ну тут,
0: блядь, как бы не от тебя зависит, ну... мама с папой подарили, я несу как, так сказать, бью в ну, мир. ну если есть
1: возможность, то хорошо бы туда не ходить. А, потому... ну, по
0: возможности избегайте этого да, пацаны, по возможности и
1: избегайте этого, потому что это, ну такая штука, которая вас потом оставит вот в такой, таких серых буднях, здоровых, ну, конечно, но, но серых. конечно,
0: это такой синдром, когда я пила, было весело, а теперь я не пью, и понимаю, что, ну, блядь, жизнь достаточно ровная. Да, 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 спокойная. Спокойная, и не всегда здесь так весело, так сказать, бывает грустно. Н-
1: никогда не видите такого яркого солнца, чтобы потом не скучать по нему.
0: Хорошая новость в том, что правда ты начинаешь ценить другое. Ценить Долго... ну нет, долгое время, например, хорошо. Да. Что долгое время... Ты остаешься принятым, любимым, что тебе.
1: Долгое время неплохо.
0: Да, что тебе долгое время неплохо. Что там вы можете строить какие-то совместные планы и их реализовывать. Да, да, да.
1: Стабильности больше. Да,
0: да. И то есть начинаешь ценить, правда, то, чего не бывает. А, ну то, что твои интересы увлечения и друзья остаются как бы ну, уважаемыми, что ли, твоим партнером, партнер, то есть, к ним с уважением, с интересом, с радостью, что, вау, у тебя есть свои дела, Ну, друзья, класс. Ты не то, что не на дне, ты не принадлежишь целиком и полностью со всеми своими желаниями. Ну и в какой-то момент ты понимаешь, о, класс, то есть я тут могу станцевать, мне не скажут, что я дебил. Я могу встретиться с друзьями, мне не скажут, что со мной расстаются. Я могу, не знаю, увлекаться рисованием, и меня не будут ревновать к моему делу. еще не будут ревновать к моей работе. Ну и как бы постоянно разъебывать. И кажется, я не становлюсь причиной невероятных страданий партнера. И понемногу ты начинаешь, конечно, ну, привыкать к новому хорошему, видеть какие-то новые смыслы в отношениях не американские горки, угу. а ну, типа на долгую перспективу хорошие.
1: А еще один из признаков эмоционально зависимых отношений. Он такой очень сильно про границы, ну про нарушение этих границ, про отсутствие границ. То есть здесь много и ну ты уже начала говорить, много здесь ревности, много здесь претензий на владение тобой твоей жизнью, ну жизнь партнера и чувствами партнера, временем партнера, вниманием партнера. И вот это вот Отсутствие какой-то личных границ, оно… Можно прям добавлю, Давай. что
0: вот при том, что есть как бы потребность полностью завладеть партнером, точно такой же равнонаправленный импульс отказаться от всего своего в пользу отношений. Вот это я только добавлю.
1: Но это тоже вот про потерять не только… Ну не заметить не только границы партнера, но и потерять свои границы. Конечно. Такое… Ну, слиться как-то вот в это.
0: Но это, знаешь, это как будто бы вот не просто слияние, а слияние на максималках. Это такое же буквально...
1: Экстатичное.
0: Самопожертвование буквально. Типа тебя нет, меня нет. Есть только алтарь наших отношений. Мы только его... Вот только они имеют смысл. Да. Ты не имеешь смысла. Я не имею смысла. Только эти отношения имеют смысл. Понимаешь, такое прям вот жертвоприношение в пользу отношений.
1: Я от, подожди, Уотца, да, по-моему, от читал э, в их по-моему, он рассказывает про, ну это будущее, и там какие-то такие, значит, нейромонахи, э, какой, какие-то служители какого-то культа, которые объединили все, весь, ну, все свои э, мозги, если так можно говорить, в одну сеть компьютерную полностью лишились личности, зато стали гораздо более умнее, как вот единица умная. И вот мне это откликает, то, что ты рассказываешь такой же какой-то фанатичной одержимостью к слиянию и потере самого себя, потере своего «я».
0: Одержимость, прям вот, ну да, это одержимость отношениями, такая аддикция.
1: да. И тут, мне кажется, это еще происходит из того, что ты не воспринимаешь, ну, это не одно из другого вытекает, а как бы это одно другое поддерживает, то есть это как-то системное свойство. Ты не замечаешь в партнере живого человека, отдельного человека, ты не видишь в нем личность. Ты смотришь на него только как на способ удовлетворить вот эту свою зависимость в эмоциях. Вот, это тоже такой важный моментик. Проверяйте себе. Ну, или как вы бы, знаешь... Чувствую, там сидят наш пар на диване, которые вот там, про которого мы вначале сказали, и такая, типа, у них, знаешь, пот уже течет. Галочка. Они как вот эту печеньку минус, вырезали. Минус, минус. Как, как вот эту печеньку вырезали в кальмаре. Да не так же уже галочка, 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 галочка. Если э, в, в этот момент вам, так ваш партнер, знаете, так положил там, руку на колено или так, приобнял и сказал, не волнуйся, мы не такие.
0: Значит, вы не такие. Поздравляем.
1: Дай кошмарить то
0: С одной стороны, да, вы можете себя узнать. С другой стороны, какие-то, ну вот такие зависимые паттерны могут быть в любых отношениях. Это вообще не значит, что у вас эмоциональная зависимость. Ну, то есть зависимые паттерны могут быть и от каких-то убеждений. Ну, то есть это достаточно легко развеивается. Такими вот убеждениями можно работать. А с эмоциональной зависимостью не так. Это, как вы знаете, такая черная дыра, которая требует насыщения. И тебе нужно туда подкидывать постоянно людей, эмоций, э, сильных переживаний, очень сильных переживаний, иначе ну, слабые переживания пролетают слишком быстро. То есть даже на секундочку не прикрывают этой дыры.
1: Вот Человек, который в таких отношениях состоит, он головой понимает, что эти отношения никуда не идут ну, вернее, идут, в тартарары летят, как команда эры из покемонов, что они не имеют никакого будущего, что, на самом деле, ну, вот если спросить по чесноку этого человека в момент, когда он такой, ну, в адеквате, о том, насколько вообще успешен, насколько, как ты оцениваешь свои отношения, он будет достаточно адекватно себя отдавать отчет о том, что, ну, вообще-то, отношения поганые. Угу. Просто ничего не могу с этим сделать.
0: Не, ну знаешь, как будет говорить? Хорошее, но говно. Вот так он будет говорить: что типа: да, нет, у нас все хорошо.
1: Ну, все так плохо.
0: Нет, даже не все. Нет, у нас все хорошо, но мы так сильно ссоримся. Или у меня все, ну, как бы отношения замечательные. Просто периодически меня в них разъебывают, как бы в доску, там, не знаю, унижают, но вообще хорошие. Зато столько хорошего в этих отношениях, ты спрашиваешь, сколько. Говорит, ну, мы вот... э, Миримся. Миримся, классно трахаемся. э, Там, я не знаю, ну, мы вот э, съездили, ну, не знаю, на море, блядь. Думаешь, и он тебе там сломал ребро. Ну да, но море было потрясающее.
1: Ужасно. Ужасно.
0: Очень красиво. И он, по мне, позаботился, он сломал а потом
1: сам меня в трампунт отвез. Ну, вот тоже такой признак, что нет будущего этих отношений.
0: Без ребер могут <смех> будущее без ребер. Ну так
1: сказать <смех> положительного, <смех> позитивного будущего. Позитивного, да. Позитивного да.
0: не предвидится.
1: А почему мы вступаем в такие отношения? Почему вообще есть вот эта вот эмоциональная зависимость?
0: Одна из причин, правда, кроется в детстве, ну такая, как недостаток родительской любви, ну, то есть понимаешь, как развиваются вообще все дефициты и вот эти вот все травмы, то есть мы говорим, что мы повторяем одно и то же в отношениях, и, наверное, мы куку. Нет, психика на самом деле умная. Вот, то есть мы, например, не получили любви, достаточной любви от родителей, достаточного принятия, наверное, получили такое только типа хорошее воспитание, а вот эмоциональной включенности не получили. И мы стали супер зависимы от чувства эмоций. Нам вот нужно и мы каждый раз оказываемся в этой ситуации, чтобы на самом деле, ну, типа, закрыть гештальт, чтобы прожить ее по-другому, чтобы прожить ее, не травмируясь, но просто как бы бессознательно не обращая внимания, мы умеем только вот так травмируясь. Ну, просто у нас другого способа нет. Именно поэтому в терапии появляется новый способ. Типque, почему гештальты закрываются? Потому что появляется новый способ прожить безопасно для себя. Угу. Ну вот, одна из причин – это, значит, такой вот э, детские какие-то дефициты. Недостаток любви, вот, да, как бы, или, ну, такое отвержение родителями.
1: Я вспоминаю еще, когда-то мы помнишь обсуждали вот эти типы привязанностей, когда мы говорили о том, что есть такая привязанность, когда как она называлась, избегающая, да, такая привязанность, тревожная привязанность. Тревожная тревожная. Когда мы не отпускаем человека, когда вот эта вот ниточка. Такая у нас коротенькая, мы uh-huh. далеко не можем отпустить, а uh-huh. когда далеко человек отходит...
0: У нас есть выпуск про типы привязанности. Послушайте его, пожалуйста, он прекрасно. Да, есть?
1: Я не помню, как он называется. Я тоже не
0: помню, как он называется. Найдите, послушайте все. Напишите нам, как он называется. Если
1: вкратце, есть несколько типов привязанности, Они формируются в детстве при взаимодействии с родителями. С матерью? С матерью, да. Если, ну, как-то мать предсказуемо была рядом, ну, или там тоже предсказуемо отдалялась и тоже, ну, как-то это нормально переносилось, то у нас надежные тип привязанности, и мы можем спокойно как-то... Партнер уходит на работу, партнер может поехать там с друзьями в отпуск, например, и как-то нам нормально мы можем договариваться. Да, я не умираю от этого. Даже не то, что не больно. То есть вы можете ревновать, вы можете там, ну, переживать, как-то волноваться или еще что-то, но вы не, не разрушаетесь. Помимо надежного типа привязанности, есть еще, ну, такие ненадежные типы привязанности, и один из них может проявляться как полный вообще отказ от отношений, такой контрзависимый. Это когда, ну, там, слишком больно, я туда не пойду. Есть вариант, когда ты наоборот, пытаешься партнера придерживать при себе постоянно, к себе его подтягиваешь, постоянно спрашиваешь, а где ты, а когда придешь а чем а занимаешься. почему ты мне не отвечаешь сразу? Да. А почему
0: ты мне не пишешь каждый раз? А почему ты мне не пишешь в свой рабочий день? В смысле у тебя совещание? А почему ты не пишешь на совещание? Это же всего лишь смс а почему ты не открываешь мои сообщения на совещание? Это всего лишь мем, я тебе прислала. И
1: вот у эмоционально зависимых людей, мне кажется, чаще вот такой тип, который, когда партнер, постоянно к себе, а в какие-то моменты, когда прям плохо, бывает наоборот, ты такой, все, мне плохо, я не приду в эти отношения, я ухожу из них.
0: Человек может быть нормальная привязанность, а э, про, ну, проявляются такие вот... Э, паттерны эмоциональной зависимости в отношениях. Может, подой- могут подойти и другие отношения, но проявляются все равно паттерны зависимых отношений просто по образу и подобию ну, там, родительской семьи. Или наоборот, не было какого-то хорошего примера в родительской семье. И тогда формируется, ну, типа, по наитию. А вообще-то такие высокоэмоциональные отношения часто показаны в фильмах, как вот типа «Любовь, любовь». Ну, типа «Мистер и Миссис Смит». Как нормальные. Да? да, когда они там типа, блядь, я убью тебя, я убью тебя, у меня куча тайн от тебя, О, я веду вообще абсолютно двойную жизнь, и теперь мне нужно тебя
1: убить. Давай.
0: Любовь, ебать, просто охуеть какая любовь. топ меня три б
1: такую. Топ-3 фильма с нездоровыми отношениями.
0: Все? Вот из
1: последних, которых ты смотрела. Мне сразу
0: приходит вот этот «Секс по дружбе», вот так. это вот «Мистер и Миссис Смит», как, я не помню, как называется, это что там? Ну, какой? короче. Ну, ты понял, да, да как, когда Брэд Питт и Анджелина да, Джоли, да, да. Да. Бойцовский клуб, да все, просто все нездоровые.
1: вам по мечте. Вот ужасный пример отношений зависимых. Правда, такой неприятно все аж грустно. аж грустно стало
0: ну и закончим значит про фильмы да
1: ну я думаю правда соблазнительно как-то вот это вот сильная феерия чувств соблазнительно представлять рассказывать друзьям о том как у вас все клево как круто а ведь еще когда Оба партнера такие, знаешь, эмоционально зависимые. Один уходит, второй возвращает. Это так романтично. И он такой хороший становится, этот партнер, который возвращает. И ты начинаешь верить опять. И ты как-то покупаешься на это. Ну, то есть кажется, что это, правда, очень такие сладкие отношения. И м-м, хочется, знаешь... Вот я думаю, что такие сильные чувства, такие сильные переживания какой-то эйфории или, наоборот, драмы, тоски, грусти, боли, mm-hmm. вот это вот разрыва такого, они очень хорошо закрывают какую-то другую боль, какие-то другие переживания. Да,
0: да, очень гармонично они вписываются в жизнь, когда вы, когда у вас, блядь, работы нет. Или хуевая какая-нибудь. Ну, это послушай, это тоже одна из причин попадания в отношения с эмоциональной зависимостью это, ну, как бы, какая-то низкая самореализация, и, ну, или низкая самооценка, ну, в плане, как бы, низкая ценность себя.
1: Вот я думаю, про какую-то.
0: Типа, понимаешь, ну, как бы я обесцениваю себя. Я недостаточно реализован, то есть я как будто бы не могу тогда опереться на ну какие-то свои достижения, чтобы почувствовать себя хорошо, и мне постоянно нужен другой, чтобы чувствовать себя хорошо. Ну, а так как внутреннюю дыру никто не ну, не заткнет, то это бесконечное требование, и получается вот это вот опять колесо страдания, удовольствие, страдания, удовольствие. Вот, и правда отсутствие каких-то вот ну, своей жизни, своей, своих интересов. Э, такой, ну, может быть, знаешь, иногда страх одиночества бывает. Типа, я не могу быть один. Ну, вот это вот такой, правда, страх оставаться один на один с собой. Э, ну, говорит о том, что, похоже, такой вот способ общаться с собой не выработан. Ну, то есть у нас вообще в процессе взросления вырабатывается способ говорить самим собой. Ну, типа оставаться в одиночестве и говорить самим собой. Быть себе хорошим, типа другом, да, хорошим выноси, взрослым.
1: выносить одиночество – это такой хороший признак взрослой психики, стабильный.
0: Стабильный, да, вот правильно, стабильный. И если этот способ не выработан, то есть такая как бы некоторая внутренняя пустота и тревога, когда я остаюсь один – и мне нужно хотя бы, чтобы телевизор говорил на фоне, то, ну, правда, очень сложно не влетать в зависимые отношения. но ну, потому что тогда мучительно нужен кто-то. но либо, блядь, бесконечный работающий телевизор на фоне, но близости-то хочется... Угу. Как бы человек-то хочется...
1: Я думаю, тут еще могут быть причины такие, знаешь, либо какая-то прям сильная скука в жизни, которая, ну, как неосознавание своих желаний, потребностей, вообще полная ничтительность к себе либо, наоборот, какой-то творящийся пиздец в жизни, либо конкретно в этот момент творящийся пиздец, либо какой-то, ну, остатки былого пиздеца, например, там, детских травм, каких-то и переживаний, которые очень сложно выносить и хочется чем-нибудь закрыть. Это же, ну, это же не просто так называется эмоциональная зависимость. Зависимость точно так же, как и другие зависимости. Зависимость э, часто... Причиной такой зависимости является как раз вот какая-то незакрытая боль, незакрытая вот эта вот травма, что ли. Ну, я не знаю, переживание такое.
0: Просто маленькая ремарочка. Настя, Никита, давай поменьше использовать слово «травма», потому что это очень сильное слово, оно очень нагружено смыслами. Давай использовать какое нибудь другое слово, Никита, хорошо. Ну, предложил... Кстати, травма, травма. И если у вас травма, если травма, то ну травма травма, она и понятно, она и в Африке травма. Травма. В общем, детская травма.
1: Травма. напишите в комментарии, на какое слово заменим слово травма, чтобы не задевать рана. Может, болячка тогда?
0: Может, Гнойничок, детский
1: (свят) гнойничок. Ну, вот, в общем, если вот там. Есть
0: какой-то гнойничок,
1: гнойничок может быть причиной зависимого поведения. И у кого-то эта зависимость может выражаться в более убивающих вариантах, у кого-то в менее убивающих вариантах, но проявления очень похожи. Мне
0: нравится то, что ты говоришь, что правда в какие-то. Периоды сложностей. Даже, например, вот я жила, жила-жила, например, не выбирала зависимых отношений, не выбирала каких-то там созависимых партнеров. Ну да, да.
1: потом, прикинь, у тебя, я не знаю, там у тебя такой, может, субдепрессивное состояние, ну, близкое такое то такое. Просто,
0: может быть, реактивно. Умер близкий на работе какая-нибудь да, херня,
1: с огромный стресс. Переезд, новый город, вот тоже тебе лег, легкий пример, там переезд, да. новый город. Никого да. там не знаешь.
0: Да, огромный стресс, и я на этом стрессе вступаю в отношения, и, конечно, я оказываюсь эмоционально зависимой, потому что как будто бы вот человек, который, да, вот мой партнер, это единственный, на что я могу опираться в этом море пиздеца. Угу. Вот, ну и тогда, да, конечно, я могу оказаться просто чисто реактивно. В зависимых отношениях. Ну
1: и что с этим делать-то?
0: Снимать штаны и бегать. Пара-пара-пам. Пух.
1: Ну а что, правда, 12-шаговая программа.
0: 12-шаговая программа для анонимных зависимых.
1: Всем привет. Меня зовут Никита, и я эмоционально зависим от своего партнера. Ну типа. Привет, привет Никита. Никита. Спасибо, что пришел.
0: Ты молодец. Ты молодец, Пожертвуй денег.
1: Сколько можешь. Да. Если не можешь,
0: не жертвуй ничего, но Продолжай приходить.
1: Ну и первый, первый шаг – признавать бессилие свое И вот это вот мое. Перед этой
0: страшной болезнью. 12-шаговая программа звучит хорошо, правда? Всячески рекомендую. Можно не обращать внимания, что там… Ну,
1: она, она религиозна, но она… Это Нет, она просто образовалась
0: при церкви. Сейчас она не религиозна. Да-да-да,
1: ну там религиозные термины. Там, используют... там есть
0: слово «бог», да, там но его сейчас Бог. заменили на то, что «бог», как вы его понимаете, хотите хорошо. вселенная, хотите общество хотите там группа вот на которой я сижу
1: да двенадцати шагов программ конечно не элитный книжный клуб там нарциссам, Бля... нарциссам будет сложно... Ой, там может. очень
0: много нарциссов, да, которым очень сложно, но, блять, становится легче. Да,
1: вот. Но при этом это действенный и реально эффективный инструмент, про который, в Америке он пользуется, отличная популярность, в России он есть, можете найти... тоже пользуются, скорее всего, в вашем городе, ну, тоже должен быть, либо в ближайшем городе, либо онлайн такие группы есть. Вы можете как-то сами почитать литературу, посмотреть. Поизучать эту историю.
0: Ну, это вообще идеально. Ну, и, конечно, Замечательно наш вариант
1: э, классический это психотерапия.
0: Ну, не знаю, у меня, как бы вариант я у меня, знаешь, все, блядь, включено. У меня есть и психотерапия, и 12-шаговая программа, у меня есть все.
1: Что еще? Йога, рейки, Йога. ретрит на Бали, пожалуйста.
0: Тантра, астролог.
1: Что делать? Ну, стабилизироваться. Эмоционально Медитация. стабилизироваться. Вот как раз вот история ну, медитации, За... психотерапия,
0: Замедляться. Э, аноним, ну, есть...
1: Анонимная программа ⁇ это все направленное на э, замечать себя, на то, чтобы смотреть, что со мной происходит.
0: На внимательность к своим состояниям, да. на замедление, когда только как бы, вот начинается такое гипервозбуждение снижать уровень этого гипервозбуждения, типа, что со мной, что сейчас, как я, такое. Ну, правда, вся работа с зависимыми – это бесконечное. А сейчас что? А сейчас? А как сейчас? А я вот...
1: думаю, тут еще такой момент. Если очень сильные вот эти вот периоды ломки, если очень сильно, если прям тяжело без партнера, ну, прям вот жить не можешь, прям физически плохо, то хорошо бы еще к врачу сходить. Типа к психиатру? психиатру, да, это может быть, ну, такой же зависимой ну, историей, там тоже могут быть какие-то способы, ну, типа наверное, депрессивные,
0: субдепрессивные да, состояния. Да, да,
1: потому что, ну, мне кажется. Ну, часто, мы же говорим о том, что вот такие эмоционально зависимые отношения часто происходят на почве какого-то пиздеца. И этот пиздец может вызывать, правда, какие-то такие, ну, депрессивные состояния или еще какие-то состояния. Тревожные,
0: повышенную тревожность. Да, вполне
1: не исключая то, что может быть какое-то психиатрическое заболевание какое-то, ну, вот, которое может выставить не так сказать, не прям стопудово оно есть, а в смысле, что ну, оно может очень легко... Короче, я бы сходил лишний раз к психиатру просто поговорить, рассказать об этом Тем более своем. вы знаете,
0: что психиатры не страшные, не кусаются. Вот у нас Сычев был тут недавно, и как бы... Нормально, все рассказал.
1: Да, да, да. Сходить лишний раз исключить, и вполне возможно, реально они назначат какое-то медикаментозное лечение, которое поможет быстрее и проще это пройти.
0: Как говорится, лучше перебдеть, чем не добдеть.
1: Да, да, все правильно. Угу. Это тоже такой вот совет, если вы вдруг нашли себя в таких отношениях. Ну, про психотерапию мы сказали.
0: Да все мы сказали.
1: Мне кажется, самостоятельно тут будет очень сложно.
0: Ну, к сожалению, невозможно. Да,
1: мне кажется, такое история. Один где...
0: Алкоголик еще сам по себе пить не бросил.
1: Да, конечно, будут сейчас истории в комментариях, типа чтобы я бросил. Да. Ну
0: ладно. Ну... Беру свои слова обратно, а, Переобулась.
1: Вместе, вместе веселее.
0: Все. Смотрите наш подкаст на Ютубе, подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте нам сердечки, если слушаете нас в аудио, пишите комментарии, отзывы, подписывайтесь на наш Инстаграм подкаста, на наши личные инстаграммы. Плохие комментарии оставьте себе, а нам пишите только хорошие. Вот, пожалуйста. Приходите к нам на Patreon, вступайте в наш потрясающий чатик «Гнездо бывших». Там классные осознанные ребята Классно осознанно общаются Встречаются, ездят друг к другу В гости по городам И вообще ведут себя как красавчики
1: И будьте зайчиками, ходите на терапийку Всем пока
0: За микрофонами были Никита Савельев Редактор, блогер, продюсер, предводитель Всех красивых и гештальтерапевт
1: И я Анастасия Ершова, сексолог, блогер Психотерапевт, предатель всех счастливых И амбассадор Тизи
0: Да, все. Теперь буд... точно пока Да, пока Thank you.